0: 欢迎收听《我不是喵神》演播，多云兔小敏，第一百六十五章：相见不如不相见。没有朕赔不起的东西。这一道声音在百炼门内外回荡开来。女帝脸上写着俩字有钱。气息刚刚澎湃起来的中年十一顿时一愣，讷讷道：“陛下的意思是……一万两。”女帝声音平静。中年十一压抑着心中的愤怒，咬牙道：“陛下，这不是钱的事儿。”十万两。女帝眼都不眨，继续淡淡道：“中年十一彻底被女帝的态度激怒了。”论财力，百炼门虽然比不过女帝，但也是八大宗门之首，从来都没缺过钱。这女人当真以为有钱就能为所欲为？中年十一随手换出无数法宝，冷声道：“陛下，未免太小觑我百炼门了。我说了，这不是钱的事儿。”一百万两。女帝打了个哈欠。中年十一冷哼一声，毫不掩饰杀意的双手高举，一身元婴修为引动天地灵力，无数法宝砸向女帝。女帝脸色平静的挥了挥手，一股不属于灵力的无形之气浩然而出，龙袍上的鎏金绣龙仿佛活了起来，化作五爪金龙浩荡而下，仅仅一爪。便将刺来的无数法宝化作齑粉。中年十一猛地瞪大双眼，眼中震撼、惊悚、恐惧之色皆有。轻描淡写破去自己元婴期的一击，虽然自己并没有使出全力，但女帝的修为显然远胜于他。这个女人怎么可能有这种修为？皇室之人。不可修行！你你……中年时一语无伦次的絮叨几句，忽然浑身一震，像是明白了什么，神色呆滞道：“皇运加深，你竟然窃取大秦国运！你这个疯女人，大秦亡国不远呢、啊，放肆！不可对陛下不敬！远处忽然传来一声暴喝。强大的威压如瀑布一般席卷而来，几乎让中年十一喘不过气来。这种恐怖的威压，中年十一转头看向一旁，一个红袍老太监脸色平淡的站在那里，充满皱纹的老脸在月光下极为诡异。大雕寺，中年十一看向这个一向手无缚鸡之力的老人，心头一沉。这女帝身旁何时有了这等人物？哪怕是先帝在时，皇室都未曾展露过这种底蕴。第一次，中年十一有一种恐惧之感。他忽然发现，原来自己从未看清过这个女人。他原本以为这女人只是俗世中的帝王，却没曾想，这个女人始终将自己笼罩在迷雾之中。而迷雾之下，他到底做了什么？真面目又是如何？却从来没被人察觉。见过大雕寺，感受那种恐怖的威压，中年十一不敢放肆，只能恭敬一拜。不恭敬不行啊！实在是这货太猛了。这种威压，也就只有百炼门的老祖宗才能抗衡。而很不幸的是，那个老祖宗一千年前出去旅游去了，至今未归。所以在老祖宗生死不明的情况下，没办法，只能向大佬低头。然而，面对中年十一一脸给大佬点烟的恭敬，红袍大太监却根本没有一点反应，径直转身看向女帝，灿笑道、哎：“陛下。”可需要老夫出手？他的脸庞在月光下不断变化，隐约露出一个少年模样。中年十一看清那个唇红齿白的少年模样之后，脸色蒙变。女帝挥了挥手：“朕让你出手，你还真舍得出手了？”红袍少年摇摇头，苦笑不言。二百万两，或者朕帮你灭门。女帝再次俯视中年十一，中年十一此时已经完全没有之前的硬气了。他知道，无论是女帝还是这个大太监都不好惹，但，我能怂吗？对不起，怂不可能的，强迫症永远不怂。中年十一纠结道：“陛下，这……”这胖菊偷走了我百炼门代代相传的神器啊，朕说的是金子。”女帝淡淡道，“呃，成交。”中年十一乖巧点头。“门主，你的骨气呢？说好的强迫症永不认怂呢？”对此，中年十一表示：“骨气？什么骨气？我可没说过。”女帝仿佛看穿了中年十一的心思，紧了紧身上的龙袍，淡淡道：“修真意图已入末法，世界即将迎来变革。你百炼门可以安逸等死，也可以选择与我一同迎接变革。但你要知道，骨气不等于愚昧。”讲真，中年十一也挺绝望的，自己能怎么办呢？打也打不过，骂也骂不得，还不如借坡下驴呢。身边这群长老和弟子站着说话不腰疼，你们这么有种，这么有骨气，咋不出声呢？而且，如果那个红袍老太监真的是那个人，骨气这种东西还是被狗吃了比较好。中年十一脸色难看的看了眼女帝，若有所思道。之前就听说胖菊大闹了几个宗门，那几个宗门却封锁了消息，想必是陛下出面安抚了吧？不该问的别问。女帝冷声道。中年十一无奈苦笑。如今陛下窃取国运，又一连得罪几大宗门，难道陛下真不在乎大秦帝国的生死存亡？不在乎。女帝面无表情的说道：“大佬，你这么直接真的好吗？你好歹装一下啊！您可是皇帝啊，说好的责任感呢？”中年十一一时语塞，许久后讷讷道：“啊，当我没说。”女帝转身掠去，红袍大太监同样转身离去。看着那一袭大红蟒袍，中年十一脸色纠结无比。许久之后，中年十一猛地踏前一步，高声道：“前辈，请留步！您可是妻子莫老前辈？”红袍大太监远去的身形一致，中年十一呼吸急促。红袍大太监转过身，脸色复杂的叹了口气，自言自语道。难得还有人记得老夫呀，白练，你的后人不错。话音落下，红袍大太监的面庞在月光下重新化作唇红齿白的少年。翩翩少年凭空而立，白月红袍，折扇轻摇。陌上人如玉，公子世无双。少年嘴角带着笑，看向百炼门的山门。中年十一一脸震惊，哪怕心中早有推测，也没有想到竟然真的见到了这个老怪物。一旁的少年十三看到了这个红袍少年，顿时脑子一片空白，失声道：“这这不是大殿中画像上抱着老祖宗的人吗？他是老祖宗的……”戚子墨脸色瞬间阴沉下去，中年十一脸色微变，一把捂住中年十三的嘴。戚子墨目光隐晦的看着百炼宗的山门，缓缓招手，轻轻弹指，仿佛凭空轻抚一架木琴，磅礴凌厉，带着一道肉眼可见的音波传递开来，刹那间已到百炼宗山门。再犹如涟漪破壁一般荡漾而回，涟漪中多了一幅画卷，磅礴凌厉裹挟着那幅泛黄的画卷飘荡到妻子莫身前，被妻子莫一把抓住。打开画卷，一袭红袍、背负长琴的少年抱着一个身穿黑白格子衫的少年，两人都是青涩少年郎。好久不见，妻子莫眼中闪过一丝柔和，随后神色复杂的收起画卷。下一瞬，激荡灵力已经将画卷冲击成碎片，松开手，无数纸片漫天飞舞。再也不见，相见不如不相见。本集播送完毕，欢迎订阅，下集更精彩。